0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: A GNR deteve oito jovens com idades entre os 16 e os 19 anos por roubo num estabelecimento comercial no Conselho de Tondela. A detenção surgiu depois de uma denúncia que dava conta de movimentos estranhos no interior do estabelecimento comercial, Durante a madrugada, os militares deslocaram-se de imediato ao local, tendo interceptado suspeitos já no exterior do edifício, na posse de bens furtados, tendo sido apreendidos diversos artigos. Segundo a GNR, os jovens subiram um muro para conseguirem entrar no estabelecimento e, entretanto, já foram constituídos arguídos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Viseu. Três das mais de 80 pessoas internadas no Hospital de Viseu com Covid-19 são crianças. Há cerca de duas semanas que esta unidade de saúde passou a acomodar os menores que antes eram hospitalizados no pediátrico de Coimbra. Atualmente, os profissionais de saúde recebem entre 40 a 50 crianças por dia na área de doentes respiratórios reservada para os mais novos. Apesar da maioria não ser doente infectado com o novo coronavírus, necessita ainda assim de vigilância e controlo. De acordo com os últimos dados reportados pelo Hospital de Viseu, esta terça-feira estavam internadas 87 pessoas das quais apenas uma em cuidados intensivos. Nas últimas 24 horas foram também registadas mais duas mortes associadas à pandemia. Desde o dia 1 de janeiro já morreram 40 pessoas devido à Covid-19 no Hospital de Viseu. Já no Conselho de Viseu foram reportados às autoridades de saúde 624 novos casos. Neste momento, Viseu tem a segunda taxa de incidência mais elevada de Covid-19 entre as capitais de distrito da região centro, com 8.426 casos por 100 mil habitantes. Na restante região de Viseu, nas últimas horas foram reportados pelo menos 583 novos infectados, estando ativos mais de 7.500 casos. E ainda a Covid-19, durante três dias a Escola Secundária Alves Martins testou alunos foram 1.100 estudantes testados, sendo que apenas 15 testaram positivo, como disse a Rádio Jornal do Centro, a diretora de Lino Azevedo
0: Correu tudo dentro da normalidade que era previsto não é? e foram testados cerca de 1.100 alunos. Não é? E foram cerca de 15 alunos que testaram positivo. Portanto, neste universo e neste contexto de pandemia que estamos a nível nacional,
1: todo cuidado e com toda a segurança com a sensibilização aos alunos deste problema que estamos a viver. Adelino Azevedo o diretor da Escola Secundária Alves Martins em Viseu, que testou 1.100 alunos durante três dias, o responsável disse ainda que a testagem aos alunos é uma prática a manter e que a próxima testagem deverá ser dentro de 15 dias. Patrícia Portela deixou ontem de ser a diretora artística do Teatro Viriato, como a Rádio Jornal do Centro já tinha avançado. Patrícia Portela e o Centro de Artes do Espetáculo de Viseu, CAEV, que é a entidade responsável pela gestão e programação do Teatro Viriato, Terminaram o vínculo por comum acordo. Em comunicado, o CAEV oficializou a saída da diretora artística, lugar que ocupava desde março de 2020, altura em que a pandemia começou a fechar salas de espetáculos por todo o país. O CAEV disse ainda que Patrícia Portela deixa definida a programação artística do Teatro Viriato até o final deste ano e que vai proceder a uma consulta para a seleção da nova direção artística cujo procedimento será desenvolvido em breve. Patrícia Portela chegou ao Teatro Viriato para suceder a Paula Garcia, que preside atualmente o Centro de Artes do Espetáculo. Agora ex-diretora artística do Teatro Viriato está a coordenar a equipa de missão da candidatura de Évora à capital europeia da Cultura 2027, Leonor Barata, vereadora da Câmara de Viseu. Que é detentora do espaço cultural, disse à Rádio Jornal do Centro que a autarquia não se envolve nas escolhas artísticas do Teatro Viriato, mas acredita que continuará a estar assegurada a qualidade artística.
2: O CAEV é uma organização autónoma, não é? Uma, uma, uma associação completamente autónoma da Câmara e é prática do município, e eu concordo em absoluto, é que o município não, não tem que se intrometer nas escolhas artísticas. Um, do teatro, no sentido em que prezo bastante esta autonomia artística que o KF tem mantido ao longo destes anos. Um, e, portanto, na verdade, a Câmara foi informada desta desta situação, como deve ser, aliás, pelas boas relações institucionais que que, que nos juntam, não é? Mas a partir daqui eu não posso, não não, não tenho mais comentários a, a tecer. Pelo que eu li do, do comunicado e pelo que me foi transmitido. Isto foi uma situação que tem muito a ver também com fechar um ciclo para, para a Patrícia e portanto com, com esta ideia de finalizar uma espécie de trabalho que na verdade foi finalizado antes do tempo mas parece-me que é tudo tranquilo e no sentido de o CAEV agora vai ter que encontrar uh, uma solução que vai ser partilhada certamente com o município para, para a nova direção artística.
1: Leonor Barata, vereadora da Câmara de... Diretora... Vereadora da Cultura da Câmara de Viseu, a falar sobre a saída de Patrícia Portela, da Direção Artística do Teatro Viriato. A Rádio Jornal do Centro contactou ainda algumas pessoas ligadas à cultura da cidade de Viseu. Uma delas foi o Deto Paiva, a diretora do Museu Nacional Grão Vasco, que disse estar surpreendida com a saída de Patrícia Portela e que representa o fim de um ciclo. Okay. Agora, que é surpreendente
3: é, é verdade, assim, as instituições naturalmente têm o seu curso e, têm, e existem para lá das pessoas que, que a gerem, não é? Portanto, não, não creio que a saída da Patrícia Portela seja o fim do teatro viriado, quer dizer, pode ser é o fim de um determinado tipo de projeto no teatro viriado, e é isso que está sempre em causa, não é? Quer dizer, as pessoas têm uma forma de gestão e tem enfim, uma dinâmica que imprimem às instituições, mas as instituições uh, existem para lá das pessoas que, estão, que, que a gerem e que e quando são instituições como o Teatro Firiato, ou, por exemplo, o Museu Grão Vasco, não é? Quer dizer, uh, perdurarão com certeza para lá dos diretores que vão tendo e que vão fazendo o seu melhor.
1: Odete Paiva disse ainda que Patrícia Portela acabou por também não ter sorte com a altura em que esteve em Viseu. Já que foi durante o pico da pandemia.
3: Este período em que ela esteve não creio que seja uh, o melhor período para revelar a qualidade de um gestor cultural no Teatro Viriato, porque apanhamos dois confinamentos, foi este período da, da Covid, com todos os constrangimentos que tivemos na área da cultura, dos acessos, da, do encerramento das salas, enfim, do, da alteração significativa da produção e das apresentações que são possíveis fazer, portanto assim, a Patrícia provavelmente quando veio para Viseu não tinha em mente fazer nada daquilo que foi que teve que fazer e, e pondo um pouco no lugar dela, penso que será até um pouco injusto, porque ela teria um projeto, quando veio para Viseu que não executou, seguramente não é? Por, por estes constrangimentos que, de que acabei de falar e que provavelmente agora que todos acreditamos que isto a melhorar, onde ela provavelmente poderia recomeçar
1: e voltar àquilo que seria o projeto que ela teria na cabeça. O Dete Paiva, a diretora do Museu Nacional Grão Vasco e a saída de Patrícia Portela, da Direção Artística do Teatro Viriato. Ainda as reações às legislativas do passado domingo, Carlos Santiago, presidente da Câmara de Sernancelho, falou sobre a derrota do PSD, o também presidente da Comunidade Intermunicipal, do Douro disse que o resultado eleitoral do partido no distrito de Viseu está a ser encarado como preocupante e deverá ser alvo de uma reflexão.
0: Eu, na qualidade de presidente do Plano Municipal do Douro, não faço qualquer tipo de avaliação partidárias. Se perguntar a minha posição enquanto, enquanto Presidente da Câmara Municipal de ser eleito pelo PSD à Câmara como Vice-Presidente Digital do Partido, obviamente que encaro este resultado como algo claro, um pouco preocupante, como deve compreender. Não eram estas, obviamente, as nossas aspirações, nem o nosso objetivo, mas acho que este é, obviamente, o resultado da democracia, é assim que deve ser. O Partido vai fazer com toda a certeza a sua reflexão, o Partido democrata é um partido de valores, é um partido de governo, é um partido que tem que estar sempre posicionado para ser alternativa e é isso que vamos, obviamente, fazer este exercício dentro de portas, com os militantes, com as estruturas locais, e nacionais e, 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 com certeza, preparar o, o futuro do partido e preparar, obviamente, continuar a colaborar no futuro de Portugal, que é isso que é mais importante.
1: Carlos Santiago lembra que não vai exigir nada à nova maioria do primeiro-ministro António Costa porque ele conhece bem a dívida que tem para com o interior do país.
0: É uma questão de vontade. E eu espero que o facto de termos agora um novo governo, o facto de ele estar legitimado por uma maioria absoluta, cumpra, obviamente, as suas obrigações. Se a questão do Centro Ecológico de Viseu, a qualificação digna do IP3, que é o que está a acontecer, o que está a acontecer é uma cosmética, a questão da linha do Douro, a questão do IC26, há um conjunto de matérias que foram abordadas, ou têm sido abordadas ao longo das últimas eleições legislativas. E O Primeiro-Ministro é o mesmo, se ele tiver vontade, que o faça, não tem a ver com o facto de ter maioria ou não ter maioria por isso eu acho que quer acima do Douro e quer o Distrito de Viseu, neste caso acima de Olafões, continuarão disponíveis para se bater por aquilo que são os interesses do interior do país porque não podemos adiar mais este tipo de investimentos. É preciso que o Governo faça imediatamente um plano para a qualificação das estradas municipais, não só no Distrito de Viseu e no Distrito de Vila Real mas em todo o país. O interior do país já sofre desta desertificação. Basta que o Sr. Primeiro-Ministro tenha vontade e o facto de ter a maioria absoluta, não, não é razão para isso. Haja vontade, ele também já o disse, tem uma dívida para com o interior, será na altura de começar a saudade, é isso nós, nós obviamente exigimos.
1: Carlos Santiago, Presidente da Câmara de Sernancelha, reagir à derrota do PSD e também aos resultados das eleições legislativas que aconteceram no passado domingo. E está de regresso à Rádio Jornal do Centro, o programa 2 mais 2 não são 4, nesta reentrée o rescaldo da noite eleitoral, quem ganhou o jogo, quem são os próximos jogadores? Análise de Nuno Nascimento, Jorge Adolfo, Francisco Mendes da Silva e agora com o reforço, João Cota, para ouvir já a seguir a este noticiário. O
0: PSD, não só a nível local, mas a nível nacional, e porque acho que o quadro é, é, é geral, não é? O tal mapa cor-de-rosa, não é? O problema do PSD é que ele não tem uma liderança forte. Não tem uma liderança forte. E faz-me lembrar um bocadinho aquela história do Luís Filipe Comeso num congresso aqui há uns anos em que disse que havia um eixo, o eixo norte-sul, uh, Sulistas -sul, e liberais, e, liberais e não sei o quê. Eleitistas, eu eu parece-me que, e, e que lhe custou, que lhe custou, pelo menos no, no, no Congresso, a uh, uh, a, 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 a situação e saiu de lá até hoje é penso em lágrimas. do qual é. qual é. E parece que <risos> o jornalismo faz a, falta, mas é A gente resvala sempre à política nacional e, se calhar, é uma mas força... Mas a nível local, o né, local é um pouco um, um, mas o todo um espelho acordo, do nacional. Eu estou de acordo que essas ausências de. de liderança. E o facto é que as vozes que temos aqui chegam a Lisboa e calam-se. E, portanto, não se ouvem. Portanto. Não há aquela força reivindicativa, não é?
1: A conversa entre Francisco Mendes da Silva no Nascimento, Jorge Adolfo e João Cota, que pode ouvir já a seguir a este noticiário.